0: Olá, graça e paz. Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos dar continuidade a essa jornada incrível, estudando sobre esse presente da justiça, né, que mudou o nosso relacionamento com Deus. Estamos estudando o livro de Drummond, Lacerda e Braulio Brandão, Sem Medo de Deus. Vamos dar continuidade ao capítulo 3, quando a punição se torna a sua justificação. Cálice, espada e trevas. Então, nós estávamos falando, por último, sobre o homem perfeito com sangue eterno. né? Para nos redimir, Jesus ele assumiu a forma de servo, nascido de uma mulher, como qualquer outro homem. Né? Por quê? Porque há é um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo Jesus homem. Olha como a palavra é clara em dizer que ele veio como homem. Homem, e ele entrou nesse mundo como qualquer outro homem Nascido de mulher Conforme 1 Timóteo 2, verso 5 Ele passou ali nove meses em um ventre Ficou nos braços da sua mãe Teve dentes crescendo na sua boca Aprendeu a andar, aprendeu a ler Viu os primeiros pelos da barba aparecer no seu rosto Soube o que era farpas de madeira nas suas mãos experimentou calo nos pés de tanto andar pela Galileia. experimentou o que era não ter onde recostar a sua cabeça foi aplaudido, foi criticado, reverenciado e rejeitado Jesus ele era humano como eu e você só que esse homem também disse antes que Abraão existisse eu sou tá lá em João 8 verso 58 a vida desse homem ele não começou no ventre de Maria. Né? No princípio, o verbo já era. Antes que o céu e a terra fossem formados, antes que o primeiro vento soprasse, ele já era o princípio e o fim. O nascimento de Jesus na terra não foi o seu começo. Foi a eternidade vindo habitar entre nós. Ele era um homem com um sangue eterno nas veias. Jesus ele veio com essa clara missão de redimir e salvar o homem. Ele veio para ser a justiça de Deus para o homem. A punição que o primeiro Adão não sofreu, o último Adão iria sofrer. Pois sem punição não há justiça. O próprio João Batista, né, ao ver Jesus ali, afirmou Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá em João 1, verso 29. Antes de ser sacrificado, Jesus precisava ser inspecionado para ver se era sem defeito. Lembram que os sacerdotes eles precisavam examinar ali para ver se não havia nenhum defeito, nenhuma mancha, nem nada na, no, no bode, no cabrito, no, na ovelhinha? Então, aconteceu a mesma coisa com Jesus. Os sacerdotes da época, com perguntas e indagações perniciosas, eles verificaram se ele iria descumprir a lei. Mas o Cordeiro não teve nenhuma mancha, nenhuma marca de defeito em si mesmo. Ele é aquele que não conheceu o pecado, conforme o apóstolo Paulo registra lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21. E para crucificá-lo, os religiosos precisaram inventar uma mentira. Antes desse injusto julgamento, consta do que haveria de vir, Jesus ele agoniza ali no Getsemane. Naquele jardim, estava angustiado até a morte. Está lá em Marcos 14, verso 34. A pressão emocional chega a níveis tão altos que ele começa a suar sangue. E em meio a esse suor sangrento. Jesus ele faz uma oração ao Pai. Confere aí na sua Bíblia, Marcos 14, no verso 36. Ele diz assim, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Em face da morte, é estranho ver o Senhor da vida tão agoniado assim. Comparado aos seus seguidores que morreram, Jesus ele parece encarar a morte com menos nobreza. Policarpo, que é um mártir do primeiro século, quando desafiado a negar a Cristo, do contrário, ele morreria numa fogueira, ele deu a seguinte resposta. Ele disse assim, é, aumente as chamas, porque eu não negarei. Cristo, uau, tá lá no livro dos mártires, tá, de John Fox, segundo a história da igreja, Pedro, seu discípulo vacilante, o ex-vacilante, né, ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele não considerava ser digno de sofrer como Jesus, né, Te recomendar a leitura da Cruz do Rei, de Timothy, Timothy Keller, Paulo, antes de ser degolado, ele disse Está registrado lá em 2 Timóteo, tá? capítulo 4, verso 7 Combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé Como podem né, os seguidores de Jesus serem mais firmes diante da morte do que o próprio Cristo? Vocês já tinham parado para pensar nisso? Nenhum deles pediu para não beber desse cálice Mas por quê? Porque não é só a morte que Jesus está vendo mas um cálice que ele nunca bebeu. O cálice na Bíblia fala de ira. Deus ele nunca se irou contra Jesus. E na cruz, os pecados de toda a humanidade caíram sobre ele. Nunca houve um fardo tão pesado. Nunca haverá uma morte tão dolorosa. Jesus ele nunca tinha sido abandonado, separado pelo Pai. Desde o início de tudo, Pai, Filho e Espírito Santo sempre foram um. Mas agora o Filho estava ali bradando. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? Conforme Marcos 15, no verso 34. O universo assiste em horror uma separação da própria trindade. Marcos 15, 33, registra, e chegada a hora sexta, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Ou seja, do meio-dia às três da tarde, quando o sol deveria estar mais forte, houve densas trevas sobre a terra. Essas trevas do Calvário não são eclipse, porque um eclipse ele dura pouco tempo, né? Não pode ser o fruto de uma tempestade. Eles vêm com vários argumentos, né? Para poder é, querer desvalidar isso aqui. É. Só que não tinha como ser uma tempestade também Porque na época da Páscoa não era de tempestades assim Naquela naquela região né? É, e só existe uma explicação para essas densas trevas Elas eram sobrenaturais Era a luz do mundo se apagando Era Deus trazendo juízo assim como fez com a nação egípcia Pois uma das dez pragas que veio como símbolo da ira do juízo de Deus Foram densas trevas na cruz do Calvário, Jesus estava sendo a nossa propiciação. O que é propiciação? Propiciação é você tornar os deuses propícios, aplacar, satisfazer, conforme o novo dicionário da Bíblia. A propiciação, bem entendida, significa a ira removida mediante a oferta de um presente. Olha que assim entendimento, que revelação. Isso precisa mudar a sua vida. Por quê? A gente muitas das vezes, ah, mas sobre a ira de Deus, Deus pesar a mão e tudo mais. Mas Ele fez propiciação. Ele removeu essa ira mediante a oferta de um presente. Muitos pagãos que se convertiam ao cristianismo, eles tinham dificuldade com essa palavra porque eles ofereciam alimentos, crianças, lembram de Moloque? Eles ofereciam crianças, virgens, para os seus antigos deuses, para que eles não ficassem irados com eles. Só que no cristianismo, foi Deus que nos deu o presente para remover a ira sobre o pecado do homem. 1 João capítulo 4, no verso 10, diz assim, Nisso está o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Na cruz, a ira de Deus está sendo aplacada, satisfeita. Perceba, Jesus Ele não tem nenhum pecado, mas é tratado como se fosse um dos maiores pecadores. Isaías 53 já nos... É, profetizava sobre isso, né? na parte A do verso 10 diz, todavia ao Senhor agradou Moelo fazendo-o enfermar essa palavra aqui Moelo, né? o moer no original significa esmagar se você tomar um papel liso nas mãos você pode contraí-lo no seu punho e esmagá-lo até que ele fique bem amassado no Jordão o pai disse que tinha prazer no seu filho amado Agora ele tem prazer em esmagá-lo. Antes ele o tratava com ternura. Agora ele tem prazer em fazê-lo enfermar. O filho que era consolado pelo amor do pai agora é moído por sua ira. O filho que bebia da água do espírito agora bebe do cálice do furor. Por que, que Deus teve prazer nisso? Isaías 53 ainda no verso 11 a parte B diz, porque o meu servo o justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Aleluia! Ele estava em Cristo, trazendo o juízo do primeiro Adão. O homem pecador estava sendo punido para que pudéssemos viver a justiça de Deus. Se é a primeira vez que você está estudando sobre esse assunto, eu já te adianto, você vai se apaixonar por essa doutrina bíblica da justificação. Você nunca mais vai ouvir a palavra justiça de Deus Sem trazer assim, sabe Dentro de você saltar uma alegria Uma gratidão a Deus Agora com entendimento Do que, que significa Jesus ter ido à cruz Por mim e por você 2 Coríntios 5, 21 Diz, aquele que não conheceu o pecado Deus o fez pecado por nós Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus Nele, eu e você Fomos feitos justiça de Deus Olha que interessante, né? Jesus, ele não pecou. Deus, ele não tem problema com o pecador, com quem executa, tá? Ah, o pecado. Ele tem problema com o pecado, ok? Então, a ira de Deus não é contra o homem, é contra o pecado. E como Jesus não pecou, ele aqui diz que Deus o fez pecado, entende? Não é que ele tá virado... É, com Jesus pecador, porque ele nunca pecou, ele não era pecador, ele era o próprio pecado, ele o fez pecado, entende? O pai, ele enviou seu único filho, porque ele queria ter mais filhos, ele não queria ficar só com Jesus, ele puniu um para libertar todos nós, feriu um para curar a todos, o abandonou para não abandonar você jamais. Se separou dele para trazer você de volta. Quando o homem pecou, Deus colocou-lhe querubins e um anjo né, com, es com espada flamejante, guardando o caminho para o Éden, impedindo que o homem voltasse. Será que você pode ver o amor de Deus isso aqui? Está lá em Gênesis 3, né, no verso 24. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Por que, que Deus fez isso? Nossa, como Deus é mau, expulsou eles do jardim? Não, Deus é amor. Para voltar ao jardim, era preciso passar por essa espada que andava ao redor. A espada é símbolo de morte, conforme Mateus 26, verso 52. Isso significa que para voltar ao Éden, o um homem precisava morrer. E aí, se o um homem morresse naquela condição que estava, né? se Adão e Eva comessem do fruto e voltassem ao jardim, eles precisavam morrer, eles se perpetuariam naquela condição de morte eterna, né? E aí Jesus é, se candidata para que essa espada da ira passasse por ele e a sua morte tornasse o caminho onde você encontraria o Pai, porque ninguém vai o Pai a não ser por Jesus, um homem perfeito, com sangue eterno, ira removida, redenção paga, justiça realizada. E por quê? Tudo isso foi por você. Foi por mim e foi por você. Isso não é clichê, é uma realidade. Às vezes a gente vai assim: "Ai, sabe, poxa, ninguém me ama", e não sei o que, cara, com um amor desse a gente Depois que a gente entende o amor de Deus por nós, o amor de Jesus por nós, a gente não aceita nada menos do que isso amém? Deixa eu ver aqui se a gente já inicia o capítulo 4, é bem grandinho, né? Eu vou deixar pra gente iniciar amanhã, tá bom? Amanhã a gente vai iniciar então o capítulo 4, vamos falar da pele do ressuscitado, nosso intercessor, advogado, São sacerdote, as suas roupas, amém? Gera expectativas em Deus é, com esse estudo, não ouça de qualquer jeito, prepare o seu coração, Sabe, ore antes de ouvir os áudios, tá bom? Para que as verdades aqui reveladas pelo Senhor, através desse livro maravilhoso, né? Que o Senhor inspirou esses pastores a escrever, que o nosso coração esteja pronto para receber a semente da palavra e entender de uma vez por todas, né? alcançar a revelação, o entendimento correto dessa doutrina bíblica da justificação. Sua vida de fato não é clichê, gente Nunca mais será a mesma Tá bom? Deus te abençoe e até amanhã